0: Hola queridos amigos, estás aquí en Radio Riviera Adventista con un análisis de los 10 mandamientos a cargo de la fisioterapeuta Yasmín Nechar. Que Dios bendiga este mensaje. Éxodo 19, 4 al 6 dice... Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estos son... Los diez preceptos que Dios dio, breves, abarcantes y autorizados que incluyen deberes del hombre hacia Dios y sus semejantes, y todos se basan en el amor, como podemos ver en el libro de Romanos 13, del 8 al 10, Allí leemos lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al, al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios lleguen a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de él. Dios exige que sus hijos sean perfectos, porque él sabe que a través de Cristo pueden llegar a serlo. Su ley es una copia de su propio carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. Vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con sangre entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Los mandamientos de Dios nos invitan a que nosotros podamos obedecerle, amarle, confiar en Él. Como dice Deuteronomio, 10, los versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien. Este es realmente el propósito de Dios al pedirnos que guardemos sus mandamientos. En el verso 13 del capítulo 11, también lo confirma. Y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y juntarás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias y comerás y te hartarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Por eso, el mandamiento número uno dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y lo sustenta todo, él es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier otra cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 313. Mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 4 al 6. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios Mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveran que sus imágenes o ídolos no eran más que imágenes mediante los cuales adoraban a la, a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Este mandamiento no solo prohíbe jurar en falso y las blasfemias, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola y descuidada. Cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a su nombre por asuntos triviales, cuando repetimos un nombre con frecuencia, sin reflexión, santo y terrible es su nombre, dice Salmos 11.9. Y todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Dios Todopoderoso. Palabras solemnes que no debieran salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de reverencia. Obreros Evangélicos, página 185. Mandamiento número 4. Aquí no se presenta el sábado como una institución nueva sino como un establecimiento en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento recordativo de la creación del mundo y también como la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses, todos los que guardan el séptimo día, demuestran al hacerlo que son adoradores del verdadero Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios. Mientras haya en la tierra quien le sirva. El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el nombre Jehová como el título del legislador, creador de los cielos y de la tierra. Y también incluye su territorio, los cielos y la tierra. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley, así contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Isaías 58, 13 aclara que no se refiere solo a las obras, dice, ni hablando tus propias palabras. Los que durante el sábado hablan de negocios, o planean proyectos, son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. No debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. El mandamiento número cuatro no solamente se refiere a todos los moradores de la tierra, ya que fue entregado, a nuestros primeros padres como representantes de toda la humanidad. También nos dice que en la tierra nueva se guardará el sábado. En Isaías 66, 22 y 23 leemos. Porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, Así permanecerá vuestro simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y está refiriéndose a toda carne, no solamente a los judíos, como algunos piensan, sino que todo aquel que se haya querido poner debajo del estandarte de Dios, guardar sus mandamientos, amarle y obedecerle, formará parte del pueblo de los santos que se juntarán de sábado en sábado a adorar a Dios. Mandamiento número 5. Honra a tu Padre y a tu Madre. Porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20.12 Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo los impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado y ordenó que durante los primeros años de la vida los padres están en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, también desecha la autoridad de Dios. Este mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos, obedientes a sus padres, sino que los amen, que alivien sus necesidades. que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en la vejez. También en lo que representa autoridad, sean respetados como ministros, gobernantes, profesores, con todos aquellos en quienes Dios ha delegado alguna autoridad. Mandamiento número 6 no matarás. Éxodo 20.13. Todo acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida, el espíritu de odio y venganza, o de abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve a desearles mal. Pues lo dice su palabra, cualquiera que aborrezca a su hermano es homicida. Primera de Juan 3.15. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. Toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Esto significa cualquier relación ilícita fuera del matrimonio. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras sexuales, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y las emociones del corazón. Cristo al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar este mandamiento de la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el mismo acto ilícito. Con lo que él lo dijo en sus propias palabras en Mateo 5.27. ¿Oíste que fue dicho, no adulterarás? Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que debemos abstenernos de toda práctica que pueda entorpecer la conciencia o incitar a la tentación. Mandamiento número 8. No hurtarás. Éxodo 20.15. El octavo mandamiento condena el robo de los hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista, condena el hurto y el robo, exige estricta integridad en la más mínima pormenores de los asuntos de la vida, prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere de los pagos de las deudas y también de pagar salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como fraude en los registros del cielo. Mandamiento número 9 no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidas en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si lo hiciéramos con palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo. Hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto significa mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros es una violación del noveno mandamiento. Mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de los que le pertenecen. El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. Al prohibir el deseo egoísta del cual nace cualquier acto pecaminoso. El que Obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Patriarcas y profetas, número 318. Tales fueron los sagrados preceptos del decálogo, pronunciados entre truenos y llamas y en medio de un gran despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador, para que su pueblo nunca se olvidara de esta escena. Así que estamos invitándole a usted que está escuchando, que también Tenga en cuenta el guardar estos diez preceptos divinos que nunca han sido cambiados en la palabra de Dios, ya que Dios mismo dice, pasarán los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará. Y cuando Dios recibe a su pueblo, Después de haber pasado por todo el conflicto del bien y del mal en este mundo, lo recibe con las siguientes palabras encontradas en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Amén.